0: Moms Talk, Das erste Hörmagazin für Mütter. Von Müttern, Mitmüttern und Übermüttern. Von Social Moms. Und herzlich willkommen in unserem heutigen Moms Talk. Heute haben wir Anja und Annika. Das sind die Podcasterin von Finanztipp. Und deren Podcast heißt Auf Geldreise. Und wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Anja und Annika. Ich habe mir heute äh, tatkräftige Unterstützung mal reingeholt, und zwar die Berit, unsere Chefredakteurin, die viel besser natürlich im Thema ist als ich. Und wir wollen ja natürlich nicht nur schlaue Antworten haben, sondern auch schlaue Fragen stellen. Ähm, deswegen würde ich das Wort direkt mal an die Berit übergeben. Und ich gebe es dann einfach nochmal weiter an euch beide, weil uns interessiert natürlich auch, mit welchem äh, Background ihr an dieses Finanzthema heran gekommen seid, weil äh, Frauen und äh, Finanzen ist ja gerade so ganz äh, hoch im Kurs und auch für uns alle so wichtig, um das auch so ein bisschen greifbarer, nahbarer und verständlicher zu machen. Deshalb wollen wir heute auch so ein bisschen drüber reden, vielleicht am Anfang auch äh, ein wenig unter dem Zeichen von Corona, was das für uns bedeutet und was wir da vielleicht gerade machen können, aber auch generell nochmal auf unsere Situation als äh, Frau eingehen und wie wir jetzt vielleicht allen so ein bisschen dieses Thema schmackhaft machen, dass man es einfach mal anpackt und auch merkt, dass da gar nicht so viel äh, Geheimnis dahinter steckt, weil so ging es mir ähnlich. Ich bin Selbstständig und habe auch irgendwann mal gedacht, okay, ich muss mich um meine Altersvorsorge mal kümmern, habe dann ein äh, Webinar gemacht und äh, fühlte mich danach echt auch wirklich sehr viel äh, besser mit dem Thema und äh, will da auch so ein bisschen mit auf den Weg geben, dass es wirklich kein Hexenwerk ist, wenn man einfach bestimmte Dinge vielleicht mal versteht oder auch für sich zulässt. Aber jetzt ähm, erzählt ihr doch einfach nochmal so ein bisschen, was ihr macht, woher ihr kommt und warum auch ihr dachtet, wir müssen jetzt unbedingt mal in einem neuen Podcast über dieses Thema sprechen. Ja, wer fängt an? Soll ich einfach loslegen? Ja, starte. Okay, hallo in die Runde. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich bin Annika und mache mit Anja zusammen den Podcast auf Geldreise von Finanztipp. Und Berit, genau wie du es gesagt hast, war es eigentlich. Also wir haben für uns gedacht, wir haben irgendwie bei Finanztip angefangen und hatten nicht so viel Ahnung, ehrlich gesagt, von Finanzen. Anja und ich hatten beide zum Beispiel keine Haftpflichtversicherung, was so eine der wichtigsten Versicherungen überhaupt ist. Und ähm, naja, dann haben wir halt Stück für Stück irgendwie bei Finanztip so gemerkt, das ist alles, wie du sagst, Berit, kein Hexenwerk am Ende. Ne? Man muss so ein paar Dinge irgendwie verstanden haben. Man muss gar nicht den großen Finanzberg verstehen, um für sich auch kluge, gute Entscheidungen treffen zu können und sich mit dem Thema Finanzen und Altersvorsorge auch wohlzufühlen. Und als wir das irgendwie für uns klargezogen haben und gemerkt haben, haben wir dann irgendwann aber gemerkt, dass unseren Freunden denen ging es irgendwie auch so, wie uns vorfinanziert. Die waren so voller Fragezeichen. Und wir haben ganz viel mit denen uns darüber ausgetauscht und irgendwann gedacht, wir laden die einfach alle ein und dann haben wir alle eingeladen auch und mit denen irgendwie abendelang über Finanzen gesprochen, das war total toll. Und, und dann kam so der Moment, irgendwie müssen wir doch das hinkriegen, dass noch mehr Frauen davon auch profitieren können. Einfach von dieser Atmosphäre, diesem netten Austausch. Und dann war so die Podcast-Idee irgendwann da. Also wir sind gar nicht gestartet mit, wir wollen einen Podcast machen, sondern es war irgendwann so, okay, wie kriegt man denn diese Abende größer? Und dann haben Anja und ich uns entschieden, jetzt einfach jede Woche zusammen über Finanzen zu reden. Und zwar genau mit dieser Brille, die wir damals auf hatten. von eigentlich wissen wir noch gar nicht so richtig, wo wir loslegen sollen und erklären das so eigentlich Stück für Stück, wie wir uns das damals auch gewünscht hätten, dass es uns einer erklärt letzten Endes. Ja, ja, schön. Mhm. Genau, Annika hat das ja schon gut zusammengefasst. Beziehungsweise erstmal, hallo, ich freue mich auch da zu sein. Ich bin Anja. Aber Annika hat es wirklich schon gut zusammengefasst. Also, ähm, letztendlich ist es genau so und was auch nochmal hinzukommt und was uns auch wichtig ist, Annika ist einfach auch schon ein bisschen länger bei Finanztipp und hat dementsprechend auch schon sehr viel mehr Finanzentscheidungen treffen können, als ich es getan habe und bei mir kommt noch der Mama-Aspekt hinzu. Also ich bin Mutter eines zweijährigen Kindes und was ich festgestellt habe, ist, dass es ganz schwer ist, auch ähm, Arbeit, Kind, Familie, ein bisschen Freizeit für mich sowieso unterhalten zu bekommen, das wisst ihr, das, das, das wissen, wissen eu, weiß eure Community. Und dann aber auch noch irgendwie Zeit zu finden, die Altersversorgung in Angriff zu nehmen. Mhm. Ganz sehr schwierig, also wirklich. immer Genau. Und es macht auch gar nicht so viel Spaß und deswegen drückt man sich, wie das, genau wie das mein Spirit. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das jetzt beruflich machen darf. Und. Ähm, dass ich das ein oder andere jetzt auch im Zuge unseres Podcasts einfach auch in Angriff nehmen darf und das nicht privat zu Hause machen muss, das muss man auch sagen. Aber es ist auch so, in der großen Gruppe ist es ein bisschen schöner und deswegen wollen wir da auch einfach ganz, ganz viele mitnehmen. Und deswegen ist es wichtig. Also bestes Beispiel. Demnächst wage ich mich endlich an den ETF-Sparplan. Das ist halt ein wichtiger Baustein für die Altersvorsorge und da können dann ganz viele mitkommen beziehungsweise freuen wir uns auf Fragen, die wir da einfach beantworten können. Ja, das ist ja auch schön, wenn ihr das nochmal so als Community-Gedanke auffasst. Ich finde nämlich auch, wenn man es gemeinsam macht, dann macht es auch nochmal mehr Spaß. Mhm. Frauen ist für Frauen erklären, ist auch nochmal so ein anderes Gefühl dahinter und so ein gleiches äh, Gedankengut und man versteht sich einfach. Und ich kann aber auch schon vorwegnehmen, man fühlt sich so super gut, wenn man mal so ein paar Sachen durchblickt hat. Mhm. Also man denkt ja immer selber, man wäre zu blöd für manche Sachen auch, so für manche okay, Themen. Ja. Also ich kann über Finanzen und Versicherungen wissen, aber es ist ein mega Gefühl, wenn man dann plötzlich checkt, okay, es ist gar nicht so schlimm, wie man denkt. Und auch ich äh, bin schlau genug, um das zu verstehen. Also ich bin noch nicht ganz so weit wie die Beere, aber ich habe mit 20 verstanden, dass man irgendwie vorsorgen muss und zwei private Rentenversicherungen abgeschlossen irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie das passiert. <lacht> Super, dass ich es gemacht habe, ja. Im äh, Früh losgelegt, das ist schon mal gut, ja. Es war wirklich so ein Zufall, glaube ich, damals, weil mhm. irgendwo in der Familie meines damaligen Freundes ein Finanzberater war und der meinte, du musst jetzt anfangen. Und ich so, na gut, okay, ich mach mal. Mhm. Aber ähm, was Berit gerade gesagt hat, und das will ich nochmal sagen, es ist ein sehr gut, es hatte auch ein bisschen was mit Vertrauen zu tun das Total. Ganze und ich will jetzt überhaupt keine äh, männlichen Finanzberater diskreditieren wir haben auch einen männlichen Finanzberater trotz alledem ist es ein ganz ganz wichtiger Punkt dass Frauen an dieses Thema geführt werden ja das ist ja auch eure Mission und das ist ja auch das worüber Berit und ich gestolpert sind und gesprochen haben und dieses Vertrauen hat man einfach irgendwie automatisch zu Frauen also ich habe ein größeres Vertrauen weil ich die mhm. einfach meine Bedürfnisse und meine Defizite sozusagen wie ich finanziell in vielen Bereichen habe, einfach besser verstehen in den meisten Fällen. Und deswegen finde ich das wahnsinnig toll und spannend, dass ihr das macht. Und jetzt gehen wir mal ähm, tiefer rein, weil du hast schon sowas gesagt wie ETF und ich war, ich habe schon Berit vorher im Vorgespräch gefragt, was ist das? <lacht> ähm, ja, vielleicht könnt ihr einfach noch mal so ein bisschen generell das Thema ähm, Frauen und Finanzen, die diese Benachteiligung, die einfach äh, faktisch ja durch bestimmte Ungleichstellungen äh, herrscht, was müssen Frauen da so ein bisschen im Blick haben und äh, nicht vergessen, was für sie gerade äh, gilt oder auch nicht gilt? Ich fange mal an. Also vielleicht fangen wir mal tatsächlich bei den Zahlen an und ähm, das ist schon ziemlich aussagekräftig. Also Gender Pay Gap ist ja immer so die Komponente, die, die viel rumgeistert. Und da sind wir mittlerweile bei 20 Prozent. Das heißt, wir Frauen verdienen 20 Prozent weniger als Männer. Was letztendlich dazu führt, dass wir im Alter durchschnittlich 400 Euro weniger an gesetzlicher Rente haben. Um noch eine weitere Zahl mit reinzubringen. Das bedeutet insgesamt auf die Altersvorsorge, auf die gesamte Altersvorsorge sind es sogar 46 Prozent. Also das ist, das ist schon ganz schön viel, die uns da fehlen. Und wir haben da schon eine extrem große Rentenlücke, die wir dann schließen müssen. Und das, ist so, das sind so die Zahlen, die wir uns auf jeden Fall immer vor Augen führen müssen. Und das können wir nicht abdecken durch die gesetzliche Rente. Das funktioniert nicht. Da müssen wir dementsprechend selbst was machen. Genau. Und es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt jeder Mutter sagen... Guck, dass du genauso viel arbeitest wie dein Mann, stockt die Stunden auf. Ich meine, jeder hat einfach ein anderes familiäres Konstrukt. Jeder soll auch für sich wissen, wie viel er arbeiten möchte, kann und wie er sich aufteilt. Aber genau das ist das ja, diese Lücke, die vielleicht trotzdem entsteht, auch aus mhm. eigenen Entscheidungen dass man die weiß ähm, zu füllen oder dass man Eigeninitiativ einfach weiß, dass man daran etwas ähm, machen kann. Und da gibt es ja einfach ganz unterschiedliche Möglichkeiten und äh, Zuschüsse oder ähm, gewisse Versicherungen, die man ähm, abschließen kann, um sich wirklich als Frau auch finanziell ein bisschen unabhängiger zu fühlen. Wenn ihr da vielleicht einfach nochmal so ein paar Vorschläge habt, man als Frau da rangehen kann, welche Möglichkeiten man hat, um dieses Thema einfach auch mal zu starten oder für sich zu klären. Also das Thema starten, ich hoffe, Annika, du, du, du gräbst einfach rein, wenn ich dir ja, so ins Wort falle. <lacht> also zum Starten, wichtig ist, dass wir uns erstmal sensibilisieren für das Ganze und auch sehen, Geld, das ist, also ist es nicht von wegen, über Geld spricht man nicht oder so, sondern Geld gehört einfach zum Leben dazu. Ich meine, in unserem ganzen Alltag, die täglichen Besorgungen, einfach Lebensmittel einkaufen, Strommiete, ähm, Internet, Handy, alles kostet Geld. Deswegen ist es eigentlich was ganz Normales. Das ist schon mal wichtig. Und ähm, man sollte sich dem Thema auch noch mal einfach mit Fragen nähern. Und zum einen gibt es da sozusagen das, ich sag jetzt mal, pessimistische Szenario. Das heißt, was würde mir jetzt passieren, wenn mir auf einmal der Job wegbricht, die Beziehung kaputt geht, ich irgendwie in eine Notlage komme, wo meine Eltern oder meine Familie mir vielleicht finanziell nicht unter die Arme greifen kann, weil sie es nicht leisten können. Wie komme ich dann finanziell über die Runden? Das ist so, so ein erster Aspekt. Und der zweite Aspekt, der aber auch ein bisschen schöner ist, ist das Ganze positiv zu betrachten, nämlich, was habe ich eigentlich für, für Wünsche und Ziele und die Kosten meist? Möchte ich... Vielleicht irgendwann mal noch einen Motorradführerschein machen, vielleicht sogar einen Flugschein, wer weiß. Möchte ich äh, demnächst vielleicht so Ziel zwei Jahre, mal gucken, wie das jetzt mit Corona ist, aber möchte ich unbedingt im australischen Outback den Sternenhimmel äh, bewundern, ohne so Geschichte. Oder ganz konkret fürs Alter, möchte ich mir vielleicht, wenn ich in Rente bin, jährlich eine Kreuzfahrt mit meinen Rentnermädels leisten. So, und das ist so dieser Anknüpfungspunkt von wegen. Dafür brauche ich Geld, damit kann ich, damit kann ich arbeiten, weil, weil ich visualisiere das Ganze und, und sensibilisiere mich dafür, ähm, dass, dass Geld, das Geld nichts Schlimmes ist, zum Leben dazugehört, dass ich es brauche. Und dann kommt die nächste Frage, ja, wie, wie komme ich denn dazu, dass ich mir all meine Wünsche und Ziele und Träume am besten erfüllen kann? Und da sind wir eigentlich schon beim nächsten Step. Und ähm, der würde letztendlich bedeuten, mal Tabula rasa machen, mal gucken, wie sieht es damit mit meinen Einnahmen und Ausgaben aus? Also da einfach mal Struktur reinbringen. Klingt total banal und äh, klingt nach Haushaltsbuch und ist vielleicht auch gar nicht so schön, weil Zahlen aufschreiben und mal gucken, wie sieht es dann auf meinem Konto ganz genau aus. Aber es hilft ungemein, um festzustellen, wie viel ich dann tatsächlich ausgebe und vor allem, wie viel ich für was ausgebe. Hm. Und ähm, darüber komme ich dann dann auch den Betrag, den ich monatlich sparen kann, um mir dann wirklich in zwei Jahren den Australienurlaub zu leisten. Oder dann dementsprechend sehr viel später die Kreuzfahrt im Alter. Und dann würde ich sagen, als allererstes so das, das Allerwichtigste, wenn man dann gecheckt hat, okay, was habe ich für Einnahmen für Ausgaben, wo stehe ich finanziell, ist, dass ich mir eine Notgroschen zulege. Also, dass ich ein Tagesgeldkonto habe und auch, darauf packe ich erstmal zwei bis drei Nettogehälter drauf, so ungefähr, dass ich weiß, okay, im Notfall, wenn irgendwie, ich weiß nicht, der Kühlschrank kaputt geht, das Auto streikt oder so, dass ich das einfach bezahlen kann und dafür nicht in den Dispo gehen muss und dann eben wieder unnötig Gebühren zahlen würde. Das ist so eigentlich erstmal so der wichtigste Baustein. Und dann kann ich eben auch weitergehen und gucken, okay, ich investiere vielleicht in ein Festgeld, wobei da sind die Zinsen jetzt gerade eh nicht mehr so genial, also kann ich auch gleich einen Schritt weitergehen und mich an die ETFs ranwagen. Also ja voll Jetzt gemein, kommt dein Stichwort, Camilla. <lacht> <lacht> genau, das wollte ich gerade sagen. Camilla genau, hat das ja schon angedeutet, dass äh, ETF für sie eher WTF war. What the fuck? Ne? Mhm. Wie das bei mir früher auch war. Also ich dachte auch, oh mein Gott, da soll ich noch in Aktien investieren. Da muss ich nachher den ganzen Tag vielleicht Börsenkurse beobachten. So war dann mein Gedanke dazu. Und so schöner fand ich es dann, dass ich, als ich bei FinanzTipp war, gemerkt habe, das ist gar nicht so. Also ich muss jetzt keine Börsenkurse den ganzen Tag beobachten. Und äh, im Gegenteil, ist es ist eigentlich noch viel besser, wenn ich das abschließe und dann einfach liegen lasse und 15 Jahre gar nicht reinschaue. Da fahre ich am besten. Ähm, aber ich fange vielleicht mal äh, beim Anfang an. Also was ist ein ETF? Ein ETF ist ein, wenn man das jetzt mal nach ETF übersetzt, ein Exchange Traded Fund, also ein börsengehandelter Indexfonds. Und ähm, das Tolle daran ist eben, dass man damit Aktien breit streuen kann. Warum ist das wichtig? Bei Aktien denken ja viele Leute immer gleich daran, oh, okay, Risiko, ich verliere mein ganzes Geld. Und da gibt es aber so ein paar Wege, wie man eben dieses Risiko verringern kann. Und das macht man, indem man halt, wie gesagt, breit streut und über einen langen Zeitraum anlegt. Und dieses breit streuen bedeutet jetzt eben, dass man nicht, in eine Einzelaktie investiert, also wenn ich jetzt zum Beispiel gerade in Lufthansa investiert hatte, ist momentan schwierig, also da wäre jetzt das Geld erstmal nicht verfügbar, aber wenn ich jetzt ähm, eben breit gestreut habe und in andere Firmen noch investiert habe, dann gleicht sich mein Portfolio normalerweise aus, jetzt gerade ist es auch eine Ausnahmesituation, aber normalerweise wäre das so, deswegen haben wir ja jetzt auch die 15 Jahre, ne? das ist gerade für so Krisenzeiten, dass man eben aussetzen kann. Mhm. Ähm, was aber wichtig ist, dass ich nicht nur über Firmen breitstreue, sondern dass ich auch über Länder und am besten verschiedene Branchen breitstreue. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ja nur in die Kosmetikindustrie investiere und da würde es nicht gut gehen, ne, dann würde es meinem ganzen Depot nicht gut gehen. Wenn ich aber noch weiß ich nicht, einen Autohersteller oder so mit drin habe, dann gleicht sich das auch wieder aus. Und das Ding ist, ich könnte ja jetzt hingehen und sagen, okay, ich brauche jetzt irgendwie, ich weiß nicht, mehrere tausend Aktien, ich kaufe die alle einzeln ein. Da wäre ich ewig beschäftigt. Also kann ich machen, wenn ich so ein zweites Hobby mir zulegen möchte oder so kann ich das machen. Aber ich kann auch einfach sagen, nee, ich äh, lege mir ein ETF zu, weil da sind diese Aktien automatisch gebündelt. Wenn ich zum Beispiel ein ETF nehme auf den MSCI World, nennt sich das, dann... Camilla <lacht> guckt schon. Nee, <lacht> ja, ich habe <lacht> noch, noch, noch kannst du folgen? <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, dann ist das quasi, in diesem ETF sind die die Aktien automatisch gebündelt. Und zwar, wenn man die auf den MSCI World nimmt, das ist ein bestimmter Index. So zum mhm. Beispiel für Deutschland gibt es ja den DAX, den deutschen Aktienindex DAX. Und beim MSCI World ist es dann weltweit ein Index. Und da hat man dann mehr als 1600 Unternehmen drin. Und das heißt, dass man mit diesen Aktien breit, aufgestreut, äh, breit aufgestellt ist und sein Risiko streuen kann. Mhm. Dass sich das dann gegenseitig ausgleicht. So. Und die zweite Variante, wie man sein Risiko verringern kann, ist eben, dass man diese 15 Jahre hat. Und das merken wir jetzt gerade super deutlich, weil jetzt gerade sind alle Depots einfach ganz klar runtergegangen. Und es gibt aber Berechnungen von Finanzstipp, die eben zeigen, wenn man sich diese 15 Jahre Zeit genommen hat in der Vergangenheit, dann hat man keine Verluste gemacht. Und im Schnitt hat man sogar 6% Rendite gemacht im Jahr. Okay. Aber, also ich hab, konnte jetzt einigermaßen gut folgen. Jetzt würde ich gerne mal kurz einen Schritt zurückgehen. Ich verstehe, also das finde ich auch, weil lustigerweise unser Finanzberater hat es meinem Mann auch schon zugerufen, jetzt ist so die Zeit, Akt, also Aktienfonds ETF, jetzt weiß ich auch, was du meinst, weil das hat er auch mhm. gesagt und ich habe sofort verdrängt. Ja, oder vergessen, weil... Also, Komm, hat, wir holen es wieder vor. Ja, ja, war, war nicht so nachhaltig in meinem Kopf, aber... Ähm, da, Und da sind wir jetzt schon sehr weit. Also, da stellen sich mir die Fragen: Kann ich das selbst machen oder muss ich da einen Finanzberater zur Seite, also an meine Seite holen? Ja, mhm. weil das mhm. weiß ich ja schon mal nicht. Das ist ja so der erste Punkt. Mhm. Ähm, bevor wir nochmal einen Schritt nach vorne gehen, könnt ihr dazu mal kurz was sagen? Anja, willst du oder soll ich? Ja, mach gerne weiter, du bist gerade so ein Flow. Mhm. <lacht> Flow. Mein ETF-Flow, okay, let's go. Ähm, ja, du kannst es selber machen. Es ist auch ähm, gar nicht schwer. Also was du dazu brauchst, ist auf jeden Fall ein Depot. Das ist sozusagen das Konto für deine Aktien, nenne ich das jetzt mal. Mhm. Ähm, damit kannst du dann Aktien handeln und dir auch diesen ETF kaufen quasi. Ich würde immer empfehlen, wenn du das selber machst, es einfach im Sparplan zu machen. Das heißt, das ist, funktioniert dann ähnlich wie ein Dauerauftrag. Du hast da nicht viel mit zu tun. Es geht dann einmal... Im Monat, wenn du das so möchtest, kannst du es auch anders einstellen. Aber einmal im Monat, sagen wir, geht dann ein bestimmter Betrag von deinem Konto ab, eben in diesem ETF-Sparplan. Es geht schon ab 25 Euro los. Das ist das Schöne. Okay. Ähm, man kann aber auch sagen, man nimmt 50, 100 oder 200 Euro, die dann da reingehen. Gibt so es baut eine dann hm? Bitte? Gibt so eine Empfehlung? Das heißt, ab einem bestimmten Betrag macht es wirklich Sinn. Also es geht mit 25 Euro. Aber wenn man es irgendwie hinkriegen kann... Versucht es mit 200 Euro, weil dann macht das wirklich erst Sinn? Oder? Also so viel wie geht es ja immer super. Hm. Aber das Wichtigste ist, würde ich sagen, anfangen. Also hm. Weil je früher man anfängt, desto mehr ähm, profitierst du letzten Endes auch von den dann. Und ähm, ja, deswegen gilt, je früher du anfängst, desto besser. Und auch wenn du dann erstmal mit niedrigen Beträgen anfängst. Hm. Genau, und wenn du aber genau wissen möchtest, was irgendwie sinnvoll ist, wie viel ähm, du haben möchtest, um auch deine Rentenlücke zum Beispiel zu schließen, da kann man auch zur Rentenversicherung gehen, jetzt gerade schwierig, aber ich habe gehört, dass die auch telefonisch noch beraten ja. und äh, dass man sich dann da eben auch beraten lassen kann zum Thema Rentenlücke. Das ist auch ganz gut, das hat Anja auch mal getestet. Ah, Okay, mhm. das ist super. Die sind, glaube ich, auch, ich habe mal jemanden von der Rentenkasse kennengelernt über private Ecken. und das, Die sind schon sehr netten Leute da. <lacht> ja. Das ist wie das Finanzamt. Die sind total nett, die Menschen. Man muss nur mit denen sprechen. Das ist echt so, genau. Das ist das Ding, ja. Aber ähm, ich würde ganz kurz nur noch einmal zurück, bevor Berit nochmal auf dieses Thema, auf die aktuelle Situation mit euch einmal eingeht, würde ich mhm. ganz kurz nochmal. also du hattest ja ähm, Anja so ein paar Zahlen genannt und die sind uns auch, also, uns jetzt sehr, sehr bewusst und wir sprechen auch regelmäßig drüber und ich finde es ganz schlimm. Und ich habe aber auch noch im Umkreis ganz oft äh, viele Paare, die diese Themen gar nicht wirklich ansprechen, ja. Also ich spreche da viel mit meinen Freundinnen drüber und sage immer, ihr müsst doch auch gucken, wenn du jetzt diese Auszeit nimmst, wie Elternzeit, wie ich gehe jetzt halbtags arbeiten, ähm, dann... Ähm, dass diese Defizite, die man dann am Ende hat als Frau dadurch ja oder die Steuerklassen und so weiter, wenn man sich dann trennt, ich glaube, das hattet ihr auch vorhin einmal gesagt, dass man das beachten sollte. Wie geht man am besten ran, dass man sich zusammen hinsetzt? Weil die meisten wollen ja nicht darüber reden. Also das höre ich ganz oft. Ich möchte ja nicht darüber reden. Wir bleiben natürlich zusammen. Und ich möchte jetzt irgendwie, das ist so ein schwieriges Thema, ähm, und die haben nicht so oft Lust, also wie geht man das, habt ihr irgendeinen Trick oder irgendwie eine Methodik, mit der man das vielleicht gut auf den Tisch packen kann, ohne dass dann die Emotionen gleich hochkochen? Mhm. Also ich habe tatsächlich keinen Trick. Mhm. Ähm. Aber das Schöne ist, mein Freund ist da auch noch nicht so gut aufgestellt, was Altersvorsorge anbelangt, deswegen machen wir das gerade zusammen. Das ist, das ist natürlich super. Ja. Also das, das ist richtig praktisch. Wir werden parallel einen ETF-Sparplan abschließen. Das ist auch super gut. Und bei uns gab es tatsächlich sowas gar nicht, wo wir diskutieren müssten. Zwecks, dass er mir vielleicht irgendwie eine gewisse Art Ausgleichszahlung leistet, weil ich länger zu Hause geblieben bin, in Elternzeit war. Wir waren beide gleich lang in Elternzeit, deswegen passt das so weit. Aber tatsächlich so unangenehm es auch ist, sich mit dem Partner hinsetzen und das thematisieren. Also das, was man mit Freundinnen macht, mit dem Partner machen. Also mit dem Partner darüber reden. Und ich glaube, dass der dem gegenüber auch aufgeschlossen ist. Und vielleicht kann man sich ja im Freundeskreis nochmal den einen oder anderen Rat holen bei, bei Freundinnen, die das vielleicht auch schon gemacht haben und thematisiert haben. Mhm. Ich hätte da noch einen kleinen Trick oder Tipp. Man kann es ja auch so machen, dass man so einen Anlass für sich nutzt. Zum Beispiel, wenn der Brief der Rentenversicherung ins Haus flattert, dass man dann mal sagt, du, es ist hier gerade irgendwie ne, der Brief gekommen und ich mache mir jetzt gerade echt Gedanken und irgendwie wollen wir nicht mal drüber sprechen. Und ist das nicht vielleicht ein Thema, Altersvorsorge, was wir auch eben, wie Anja dann auch meinte, ne, zusammen angehen können? Ja, das finde ich ganz gut, das einfach mal so an, an irgendetwas, ne, nicht aus der Luft gegriffen, mhm. sondern an mhm. etwas, ähm, auszumachen und darüber zu sprechen. Vielleicht ist es aber auch da nicht schlecht, sich äh, gemeinsam mal einen Finanzberater zu holen und gemeinsam das mal auf den Tisch zu packen, oder wäre Ja, ich äh, hätte da nämlich auch noch einen äh, Vorschlag, äh, so wie ich es auch äh, erlebt oder als gut empfunden habe, gerade wenn wir jetzt über Finanzen und... Äh, Frauen oder Frauen und Finanzen sprechen, das Geheimnis oder die Grundregel ist ja so ein bisschen, man soll es selber verstehen. Deshalb soll man ja auch vielleicht sogar so ein bisschen von dem Finanzberater weg, sondern du sollst das Thema dir selber zu eigen machen und es verstehen. Und je besser du es verstehst, je besser dein Background ist, je besser kannst du es auch deinem Partner gegenüber vertreten. Das heißt, mein Vorschlag ist auch so ein bisschen am besten, sich selber zuerst mal schlau machen mit ähm, Podcasts sich Dinge anlesen oder auch sprechen. Also in unserer Altersklasse, wie wir jetzt gerade gesagt haben, unterhalten sich ja gerade viele drüber. Also am besten schon mal ein Grundwissen vielleicht so ein bisschen sich aneignen, sich einen kleinen Plan machen. Okay, was will ich für mich und was wäre jetzt so die Richtung? Und dann hat man schon so ein kleines vorgefertigtes Paket, mit dem man in so ein Gespräch gehen kann, sodass der Partner dann auch merkt, ah, okay, die hat sich da jetzt schon ein bisschen eingearbeitet, da ist was äh, dran, äh, lass mal drüber reden oder lass mal hören, äh, was sie so zu sagen hat. Also wenn man selber noch so ein bisschen lost ist und stellt dann dem Partner fünf Fragen und der wird schon wieder nervös, weil er auch keine Antwort hat und dann ist die Sache auch schon gleich irgendwie gegessen, aber das ist für mich auch so ein bisschen das, Geheimnis oder wo ich ja auch am Anfang gestrauchelt bin, okay, das ist ein Thema, ich habe keine Ahnung. Und wenn man aber mal sich mit dem Thema beschäftigt, man wird auch selbstbewusster in so einem Gespräch. Also je mehr du selber weißt, je besser du aufgestellt wirst, desto besser kannst du mit Sicherheit dieses Gespräch führen. Also da soll jetzt keine Überlegenheit entstehen, das ist ja dann auch wieder so ein bisschen ein Problem. Aber du kannst einfach viel besser für dich argumentieren. Wenn du für dich weißt, woher diese Lücke kommt und was du dagegen tun kannst, mhm. dann kannst du damit... Einfach zu deinem Partner gehen und dann ist die Gesprächsgrundlage schon mal ähm, vorhanden. Mhm. Ähm, ich habe noch mal eine Frage an euch. Habt ihr so, ähm, einmal so, so, so wirklich so ein Hack? Also, was ist das Wichtige? Wie ihr vorhin gesagt habt, die wichtigste Versicherung ist die Hausratsversicherung, die wir alle haben müssen. Was ist die Haftpflicht. Haftpflicht. Die Haftpflicht. Ah! Ja. Die, ja beide. die kann man ja auch zusammen abschließen. Ja, absolut. <lacht> ähm, aber bei uns gehen viele Scheiben zu Bruch, weil mein Sohn einfach nicht drauf hört, hier keinen Fußball zu spielen. Deswegen auch, also, naja. Ähm, aber ähm, was ist die wichtigste Basis sozusagen für mich als Frau, für meine Altersvorsorge, neben zum Beispiel der gesetzlichen ähm, Rentenvorsorge? Ähm, was wäre so? Was gibt ihr mir an die Hand als Tipps? Mhm. Anja, du, ich? Ja. Du? So. ich ergänze. du und ich ergänze. Ja, ich finde, das Wichtigste ist halt wirklich, dass man sich jetzt allererstes Einnahmen und Ausgaben anschaut, wie wir es schon gesagt haben, sich den Notgroschen zulegt. Und dann, finde ich, kann man sich auch Gedanken machen über weitere Vorsorge. Also, weil das andere kommt zuerst. Ich finde, ich kann jetzt nicht schon in Aktien oder ETFs investieren, wenn ich keinen kein Notgroschen habe, weil dann habe ich am Ende ein Problem, wenn ich irgendwie einen mhm. Kühlschrank bezahlen muss oder so und an meine Aktien ran muss, wie gerade jetzt zum Beispiel, wenn die Aktien nicht so stehen, dass ich sie verkaufen möchte. Mhm. So, ähm, genau, das war so. also Und jetzt in Bezug nochmal konkret auf die Rente wäre der Tipp eigentlich zu sagen, auch wieder sich den Status Quo anzugucken. So wie viel Rente werde ich eigentlich gesetzlich bekommen mhm. und dafür am besten einen Termin bei der Rentenversicherung tatsächlich machen. Die können das dann auch ausrechnen, was man da haben wird. Und da kriegt man wahrscheinlich erstmal einen Schreck, weil ähm, da wird nicht so viel bei rumkommen. Also, das ist einfach so. Das ist bei uns, bei uns allen so. Also, auch bei den Männern kommt da nicht so viel bei rum, selbst wenn sie mehr verdienen. Ähm, also, wir müssen alle privat vorsorgen. Das ist schon mal klar. Und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten. Also, ich kann zum Beispiel, wenn meine Firma eine betriebliche Altersvorsorge anbietet, mhm. dann kann ich eben meinen Chef sagen, so, okay, Ne, ich bin dabei, So, das würde ich auf jeden Fall dann mitnehmen, wenn es sowas gibt. Hm. So, aber auch da muss man sich immer die Konditionen genauer anschauen. Hm. Dann, ähm, also klar, ETF ist das Erste, was man irgendwie so selber machen kann und machen sollte. Also auch für die Altersvorsorge geht das, ne, hm. weil es ist ja auch was Langfristiges. Hm. Bist du gerade weg oder bin ich weg? Hoffe, Wir ich sehen dich da. da. Du bist noch da. Ja. Sehr gut, okay. Ähm, genau. Und dann äh, kann man natürlich auch noch, äh, gerade wenn man eine Familie ist mit vielen Kindern, kann man nochmal darüber nachdenken, auch über Riester da tatsächlich, weil da ja. Riester ja viele Vorteile auch für Familien bringt. Also da bekommt man erstmal 175 Euro staatliche Zulage so für einen selbst und dann auch nochmal bis zu 300 Euro pro Kind. Also das kann sich echt äh, lohnen und da ist aber wichtig, dass man darauf achtet eben auch, dass man einen guten Vertrag bekommt. Also dass man, wenn man sich da hat beraten lassen, dass man eben auch schaut, dass man geringe Kosten hat, also nicht so hohe Gebühren für irgendwas zahlt, weil sonst bringt es am Ende nichts. Also sonst zahle ich da ein und am Ende bekomme ich nicht so viel raus. Das ist sowieso eigentlich so eine Grundsatzregel, dass ich immer nachfragen sollte. Also wenn ich so ein Produkt abschließe, dass ich vorher... Verstehe, was unterschreibe ich eigentlich da? Und da gilt auch wirklich, also ich habe dann immer schnell so dieses Problem, dass ich denke, ich muss es doch jetzt verstehen, das ist doch bestimmt easy so. Also warum versteht es denn jetzt nicht? Ach, ich unterschreibe mal so ungefähr. Also so war es bei mir lange, dass ich irgendwann verstanden habe, dass Finanzprodukte manchmal auch mit Absicht so gestrickt werden, dass wir sie mhm. nicht verstehen, damit wir eben einfach unterschreiben. Also deswegen nicht den eigenen, den Glauben an sich selbst verlieren. So. Ja. Wir sind alle intelligent und Fragen bis wir es verstehen. Jetzt sind wir ja gerade in der Krise und wer hm. weiß, wie schlimm es immer noch wird, da könnte man ja jetzt denken, okay, lasse ich jetzt zuerst mal die Finger irgendwie weg von dem ganzen Thema, mal gucken, was passiert. Aber wie könnte uns Corona denn gerade sogar helfen oder uns äh, einen Schub geben, um uns dem äh, Thema so ein bisschen äh, näher zu bringen? Könnte es da vielleicht sogar Vorteile geben, dass wir gerade in einer solchen Krise sind. In Bezug auf was meinst du jetzt? Ähm, die äh, Kurse sind ja jetzt unten. Das könnte ja jetzt ein Zeichen für denjenigen sein, der jetzt anfängt. Ach, für Aktien meinst du? Ja. Jetzt ähm, generell wäre das vielleicht doch eher gerade eine gute Zeit, um mit dem Thema äh, zu starten. Um ja. Weil mein, unser Finanzberater hat ja wirklich mein Mann gesagt, jetzt ist eine gute Zeit. ETF ja, jetzt habe ich langsam verstanden. Uh. Und er meinte, jetzt ist wirklich eine wahnsinnig gute Zeit, trotz Krise. Und er weiß darum, dass wir Einbußen haben und dass wir einfach ähm, sch ja, mhm. auch schwierige Situationen haben. Auch mein Mann ist selbstständig ne? und du weißt nicht ganz genau und von der Gastronomie abhängig. Das heißt, du weißt nicht, wie sich das entwickelt. Aber er meinte, jetzt ist eigentlich die Zeit, wo wir ähm, das angehen sollten, so schwer es uns auch irgendwie fällt. Seht mhm. ihr ja. auch so? Ja, also ich finde ganz grundsätzlich ist es so, Anja überlegt ja auch die ganze Zeit, ob sie jetzt mit EDS loslegt und ähm, ja, da ist es eigentlich so, ich finde, man sollte aufs Bauchgefühl schon auch hören. Also wenn man sich jetzt gerade gar nicht damit wohlfühlt, dann kann man ruhig auch noch ein bisschen warten, aber eigentlich auch nicht zu lange, weil eben, wie gesagt, mit der Vorsorge ist es schon besser, wenn man möglichst früh anfängt. Das hatten wir ja vorhin schon gesagt und ähm, eigentlich, das meint, glaube ich, dein Finanzberater, lohnt es sich in der Krise gerade dahingehend, dass man jetzt, also wenn man diesen ETF-Sparplan hat und man eine bestimmte Rate jeden Monat einzahlt, mhm. dann ist es jetzt gerade so, dadurch, dass die Kurse so weit unten sind, kriegt man halt mehr kleine Anteile für das, was man einzahlt. Also für mhm. ne, die identische Summe kriegt man jetzt gerade mehr kleine Unternehmensanteile. Also wenn man so ganz grob sagen würde, man kauft gerade günstiger ein. Ja, ich kriege mehr von Kuchen. Ja, das kann genau. ja, mir genau. das vorstellen, ja. Das <lacht> Essensvergleiche, bitte. <lacht> okay. Aber wie ist das denn jetzt zum Beispiel? Jetzt haben wir natürlich sehr ähm, in so einer, vielleicht auch so einer gewissen privilegierten Situation gesprochen, dass man all diese Möglichkeiten hat. Jetzt haben wir ja wirklich die Situation, dass sehr, sehr viele Kurzarbeit haben. Ähm, ich glaube, ihr hattet auch ein paar. Konkret dazu einen Podcast gemacht ne, über Kurzarbeit. Da hatte ich irgendwie reingehört und dann hatte ich, hat um ein Kind geschrien und dann habe ich nicht mehr weiterhören können. <lacht> ähm, vielleicht könnt ihr uns noch mal gerade in dieses ähm, Thema reinholen, weil viele sorgen sich ja gerade, jetzt wird das Kurzarbeitergeld angehoben. Ähm, vielleicht könnt ihr uns da einfach noch mal kurz abholen, wie gerade die Situation da ausschaut.
1: Ja, also es ist ja so, die
0: Bundesregierung hat ja ein Hilfspaket beschlossen und da stecken einige viele Maßnahmen drin und auch ein paar ganz gute, damit eben ganz, ganz viele nicht ihren Job verlieren, sondern zum Beispiel, wie du es schon angesprochen hast, auf Kurzarbeit gehen können. Und ähm, zu den Konditionen ist es tatsächlich so, ähm, du bekommst 60 Prozent deines Gehalts gezahlt, beziehungsweise mit Familie, Sozusagen 67 Prozent. Ab dem vierten Monat wird das aufgestockt, wo du in Kurzarbeit bist, auf 70 bzw. 77 Prozent. Das geht hoch bis auf 87 Prozent maximal von deinem Gehalt, was du dann trotzdem gezahlt bekommst, obwohl du auf 50 Prozent deiner Stunden, deiner Arbeitsstunden runter bist oder, oder noch weniger. Das ist schon mal ein ganz gutes Signal, gerade wenn du eben ähm, zurückstecken musst, weil du zu Hause Kinder betreust. Genau. Ähm, geht aber bloß erstmal bis Ende des Jahres, das muss man ja. schon sagen. Ähm, so als, als erste konkrete, Ma konkrete Maßnahme für Eltern direkt mhm. gibt es natürlich auch den Lohnersatz. Das sind 67 Prozent des Gehaltes, die man gezahlt bekommt, mhm. ähm, wenn man eben zu Hause die Kinder betreut und nicht zur Arbeit gehen kann, weil man eigentlich in der... Fabrik meinetwegen arbeitet oder, oder irgendwie mit, mit Maschinen hantiert, aber funktioniert ja schlecht. Also Homeoffice ist nicht möglich hm. und ähm, Kinderbetreuung geht dann in dem Fall vor. Das geht aber ja. bloß für sechs Wochen. Das ist immer so ein bisschen problematisch. Also ich ja, meine, gerade wirklich noch ein großes Problem ist, ne? weil man nicht ähm, nach sechs Wochen alle die Lösungen parat haben und immer noch das vor dem gleichen, Genau. Problematik stehen. Ich glaube, äh, daran sind ja auch äh, sind die Arbeitsgruppen gerade dran, da Lösungen zu finden und vielleicht Absicherungen. Ich glaube, so eine Eltern-, Corona-Elterngeld etc., die Forderungen werden ja sehr laut. Ähm, mhm, genau. Das fordern die, die Grünen und die Linken. Und ähm, da hoffen wir mal, dass was bei rumkommt. Wie die Ausgestaltung aussieht, ist natürlich dann auch wieder fraglich. Aber das ist das Schöne. Es wird unabhängig oder würde dann unabhängig davon gezahlt werden, ob Eltern im Homeoffice arbeiten können und parallel Kind betreuen oder nicht. Weil gerade die, die wirklich jetzt gerade im Homeoffice sind, die Kinder betreuen nebenher, die, die haben nichts von, von, von den Ausgleichszahlungen, die können die nicht in Anspruch nehmen. Und das wäre tatsächlich unabhängig davon. Und Wahrscheinlich ist es auch eher nur so ein, so ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Das Herz tut trotzdem, weil das Kind möchte raus und das ist ja keine adäquate Lösung und das braucht ja den ganzen Kontakt zu Gleichaltrigen und ersetzt die Kita nicht, ersetzt die Schule nicht und so weiter und so fort. Aber es erleichtert dann doch schon so ein bisschen und man hat weniger Sorgen im Hinterkopf. Und was die Bundesregierung auch gemacht hat, das Bundesfamilienministerium hat schon ein paar. Regelungen ähm, sich erdacht. Die sind noch nicht verabschiedet. Aber wenn es jetzt darum geht, dass ich dieses Jahr Nachwuchs erwarte oder nächstes Jahr Nachwuchs erwarte, jetzt aber gerade in Kurzarbeit bin und das Jahr als Grundlage herangezogen wird für mein Elterngeld, dass ich da keine Nachteile habe. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Signal, dass diejenigen, die demnächst Eltern werden, die werden Corona bedingt keine Nachteile haben beim Elterngeld. Und auch diejenigen, die vielleicht in systemrelevanten Berufen arbeiten und dringend gebraucht werden, die jetzt aus der Elternzeit zurückgeholt werden und eigentlich aber noch Anspruch auf Elterngeld haben in dieser Zeit, ja. dass der Anspruch nicht verloren geht. Das können sie nachholen. Und das ist auch nochmal sehr, sehr wichtig. Und gut, dass, ähm, ja. dass wir das ein Zeichen setzen werden. Absolut. Zwei ganz wichtige Hinweise, weil wir natürlich auch sehr viele äh, Schwangere oder genau äh, Frauen und, und Familien in der Community haben, die genau das halt betrifft. Ähm, aber wenn ich jetzt beispielsweise wirklich, ist es ist ganz schön knapp und ähm, ich muss halt irgendwie runterschrauben, habt ihr so, und ich weiß eigentlich aber gar nicht genau, wo ich, wie ich das wieder angehe, ja? Also ich bin ja auch oft in so ein Ding so ganz typisch und dann erstmal aufgeschmissen. Ähm, wo kann ich jetzt am besten mal schauen oder wie setze ich mich am besten mal hin, um zu gucken, wie kann ich jetzt wirklich mal runterschrauben? Da sind wir wieder beim Haushaltsbuch, wenn du das meinst. Wahrscheinlich, geführt, oder? Oh Gott. <lacht> Und <lacht> nicht so schlimm, ich bin da auch sehr schlecht drin, aber sehr tatsächlich. Guck dir deine Einnahmen an, guck dir deine ja. Ausgaben an. Als Richtwert bei deinen Ausgaben, gerade was so die Fixkosten anbelangt, also Miete, Strom, Gas, deine monatlichen laufenden Kosten, die Streaming-Dienste. Mhm. <lacht> ähm die sollten nicht mehr als, als 50 Prozent deines Nettogehalts ausmachen. Also du solltest nicht mehr als 50 Prozent deines Nettogehalts dafür ausgeben. Und dann schau bei den variablen Kosten. Für was haust du denn da eigentlich Geld raus? Als wir damals eine Folge dazu gemacht haben bei der Podcast-Folge, haben wir uns auch nochmal hingesetzt. Und ich muss gestehen, ich habe da noch so ein Streaming-Abo entdeckt. Das habe ich eigentlich schon äh, gekündigt. und Nee, hatte ich nicht, aber... Ich glaube, bei jedem gibt es da irgendwie so versteckte Posten, wo man, man dachte, hatte ich das nicht eigentlich schon gekündigt, aber ja, sowas entdeckt ah, man damit. Zwei Jahre lang, ich muss jetzt nochmal, ich, ich öffne euch hier mein Herz und blamiere <lacht> Zwei Jahre lang, habe ich dann irgendwann mal entdeckt, weil ich immer dachte auf mein Kontoauszug, was ist denn das eigentlich, was ist denn das eigentlich und habe es wirklich immer wieder beiseite gepackt. Zwei Jahre lang zwei Fitnessstudios bezahlt, in denen ich... <lacht> <lacht> Ohne sie von innen zu sehen, oder wie? Ohne sie von innen zu sehen. Ich wusste das auch gar nicht. Ich, ich habe gekündigt, dann hatte ich einmal eine Kündigung hätte irgendwie, also ich weiß es nicht, egal, ich habe mich nicht gut drum gekümmert. Das war echt mehrgeld Und wenn man sich das dann im Nachhinein zusammenrechnet, dann tut das wirklich tolle weh. Ja. Ach, das kennen wir alle. Ich glaube, genau. wichtig ist, irgendwann zu sagen, so jetzt möchte ich das den Leuten nicht mehr in den Rachen schmeißen, das Geld, sondern ich will es für mich selber nutzen und dann... Ist eben zu merken, ja. Wenn du dir die volle Dröhnung übrigens geben möchtest, kannst du auch eine Steuererklärung machen. Im Schnitt oh, gibt es ja. 1.000 Euro zurück. <lacht> ja Das wäre doch eine schöne Beschäftigung jetzt noch für zwischendurch. Hm? Genau. Übrigens eine weitere schöne Beschäftigung, aber da kommt auch noch mal einiges bei rum, ist Verträge checken. Klingt total langweilig und, und blöd und keiner hat Lust drauf, aber... Einfach mal gucken, zahle ich eigentlich monatlich für Verträge, für Versicherungen zum Beispiel oder jährlich. Wenn ich jährlich, also das umstelle von monatlich auf jährlich, kann ich da nochmal ein bisschen was sparen. Dann sowieso, das hatten wir ja sogar schon angesprochen, lebe ich mit meinem Partner zusammen, brauche ich keine Haftpflichtversicherungen, das kann ich mir klemmen, die Kosten. Dann kann man das zusammenlegen. Also sind auch so ein paar Geschichten. Hat auch bei uns Und zehn Jahre gedauert. <lacht> Ich bin auch noch nicht so weit, obwohl Anika hat mir das schon, schon äh, vorgebetet, ich soll das endlich machen, aber wir haben trotzdem noch zwei Haftpflichtversicherungen. Ich also, dran, Anja, versprochen. So hat jeder seine Leichen im Keller. Ja, ich glaube, das ist ganz schön, man weiß oft aber auch Dinge, ja, also das ist ja das Schlimmste bei dem Ganzen, man weiß die Sachen und man geht sie nicht an. Ich glaube, vielleicht muss man jetzt diese Zeit auch wirklich mal nehmen, ich glaube, Viele Leute haben ja jetzt auch gemerkt, man ist in so einer Verunsicherung auch gerade natürlich mhm. total drin. Man weiß nicht, wie es weitergeht. Wenn man vorher dachte, man ist ähm, abgesichert, weil man ja festangestellt ist, das war ja immer so ein Sicherheitsgefühl die ganze Zeit. Mir kann nichts passieren, ich bin unbefristet festangestellt und jetzt kommt sowas wie Corona und man ist irgendwie in seinen äh, Grundfesten teilweise erschüttert und muss irgendwie damit zurechtkommen, sich nicht mehr ganz sicher zu fühlen. Ähm, ist es vielleicht jetzt gerade so die Zeit, gewisse Themen wirklich anzugehen, sich auch wenn es unangenehm ist, vielleicht auch mal mit, ne, mit einer Flasche Wein mit, mit dem Partner zusammensetzen und zu sagen, komm, wir gehen das jetzt zum ersten Mal an. Ja, so hat es Berit, glaube ich, gemacht. Ja, <lacht> und, und, äh, genau, und was ich aber noch mal in, in meinem Kopf habe, ähm, und das muss ich jetzt nur noch mal hier so reinwerfen, ist Absicherung meiner Kinder. Ich denke jetzt die ganze Zeit, also ich denke, seitdem sie auf der Welt sind oder schon eine Weile, wir denken, wir müssen jetzt da was machen, wir müssen da jetzt was machen und wir haben es immer noch nicht gemacht. Und jetzt wird meine Große schon sieben. Ganz schlimm, ich weiß, ja. und wir zahlen ja, wir haben ja ganz viel, was wir laufende kosten und die wir zahlen. Ähm, wäre dann ETF zum Beispiel auch überhaupt was, was für, für die Kinder in Freien kommt, was man langfristig anlegt als Alternative zu, was hat man früher gemacht, Lebensversicherung? Man hat ja immer Lebensversicherung oder Bausparversicherung. Mhm. Mhm. Bausparer, ja. genau, Dann Bausparer, Ist ja. das überhaupt noch eine Alternative? Also ist das was, was immer noch interessant ist oder soll man jetzt diese ganzen Sachen, die so aus 90ern oder 80ern irgendwie gefühlt noch ist, wegfallen lassen und ETF ist das neue vor Absichern?
1: Also hast du einen super guten Altvertrag beim Bausparer, genau. Hast
0: du einen super guten Altvertrag <lacht> beim Bausparer, lass das Ding laufen. Ja. Aber ich möchte auch nichts Neues abschließen. Okay. Nee, bei Lebensversicherungen auch. Bloß keine neuen abschließen. Also derzeit lohnt es überhaupt nicht. Wenn man eine Alte hat, muss man halt immer sich das anschauen. Ne? Häufig lohnt es sich dann, das laufen zu lassen. Ähm, und die Wahl wäre in dem Fall ein ETF tatsächlich, ja. 15 Jahre hast du Zeit und dann? Kannst du auch auf den Namen des Kindes laufen lassen. Also mhm. das geht auch.
1: Weil das glaube ich...
0: Beispiel mit 25 Euro, was ich so toll fand. Ne? Das, das ist wirklich, das kann man jetzt irgendwie mal machen. Dann hat man ein besseres Gefühl, man hat wenigstens irgendwas gemacht. Oder, Ja, genau. äh, ja also ich bin immer wieder ganz äh, geflasht von diesem äh, Finanzthema. Wenn man mal so ein bisschen angefixt ist, ist das eigentlich so ein es ist ja ein riesiges Gebiet. Wir merken ja schon, wir könnten vom Hundertsten ins Tausendste und dann haben wir immer noch nur alles angekratzt. Wir könnten uns jede Woche über was Neues unterhalten, aber genau das macht ihr ja auch im äh, Podcast und wenn man mal so ein bisschen sich damit beschäftigt, macht es auch irgendwann Spaß und das finde ich auch jetzt nochmal so als Schlusswort äh, schön vielleicht mitzunehmen, dass diese Krise, die uns ja so viel negative Gefühle und Verunsicherungen auch für die Zukunft mitgibt, dass man die jetzt wirklich auch mal so zum Positiven nutzt und äh, daraus ein gutes Gefühl kreiert, indem man sich nämlich genau mit diesem Thema beschäftigt, von dem man jetzt eigentlich denkt, okay, Finanzen, es läuft jetzt irgendwie gerade ganz schief, aber es ist ja eher im Gegenteil, was wir jetzt auch so ein bisschen gehört haben. Also man hat jetzt vielleicht ein bisschen Zeit, sich mal in seine Ablage Rein, äh, zu fuchsen, um mal ein paar Sachen äh, durchzuschauen. Jetzt ist gerade der richtige Zeitpunkt, um zu sparen, um mal ein paar Sachen nochmal anzugehen und die Kurse sind halt einfach günstig, um jetzt äh, so ein großes Thema auch einfach anzupacken. Also das äh, finde ich einfach toll, dass wir heute vielleicht einfach nur mal kurz über bestimmte Dinge gesprochen haben, aber im besten Fall auch äh, den Leuten sowas Kleines in den äh, Kopf gesetzt haben, dass es eigentlich ein Thema ist, was genau jetzt an der richtigen Stelle ist. Und äh, ich sage es auch noch mal gerne, dass es halt gerade jetzt mit äh, den Podcasts, die ihr auch macht, oder es gibt ja jetzt auch Einfach äh, ziemlich viele äh, Webinare und Online-Kurse, die man dazu machen kann. Es ist einfach jetzt eine gute Zeit, um viel zu hören, viel zu lesen, sich mit dem Thema äh, zu beschäftigen und dann äh, setzt man sich einfach nochmal in kleineren Gruppen zusammen wenn wir uns äh, wiedersehen äh, dürfen und äh, quatscht einfach drüber, es ist jetzt vielleicht nicht das naheliegendste äh, über das man abends mit den Mädels äh, gerne sprechen möchte, aber wenn jeder einfach so ein bisschen Ahnung davon hat und den Input in den Topf wirft, dann kommt da auch schnell so was Größeres äh, zustande und man fühlt sich äh, gut damit. Deshalb finde ich hm? sollte genau das so ein Thema auch mehr werden. Also warum ist es noch so, dass wir <lacht> das Thema irgendwie nicht in unseren freundinnen Gespräche so tief drin haben, ja dass wir nicht irgendwie uns auf ein Glas Wein treffen und genau darüber sprechen. Ich glaube, das, das ist ja wieder der Ansatz, den ihr auch habt. Wir bringen das jetzt mal so in unseren ähm, Privatalltag, in unsere Privatgespräche vielleicht auch Stück für Stück rein, weil es einfach so enorm wichtig ist. Ja, und ich fände es toll, wenn wir uns noch mal äh, demnächst über ein paar andere Themen äh, unterhalten. Man kann sich ja da wirklich tausend äh, kleine Details rauspicken, über die man nochmal gezielt spricht, wie jetzt die äh, Unterstützung äh, der Kinder, was man zu Hause machen kann. Und wir werfen das auch mal gerne nochmal in die Community rein und erfüllen so ein bisschen, wie da die Fragen äh, sind. Aber gerne, es ist ja. ein äh, spannendes Thema und ich finde es immer gut, wenn man viel äh, drüber spricht und da einen tollen Input und Output bekommt. In diesem Sinne, vielen, vielen Dank an euch beide. Wir verlinken auch den Podcast nochmal von euch, weil da kann man sich wirklich dem Thema auch selbstbestimmt ganz gut nähern. Und der klärt einfach total angenehm auf Augenhöhe sozusagen auf und nimmt einen dieses für viele noch Gruselthema wie für mich. Aber ich merke auch, ich muss... Ich habe ja nicht Bist schon besser? Bist schon besser bei dir. Camilla, heute von <lacht> ETF träumen. <lacht> ah. Ich stelle mich jetzt einfach mal hin und werfe in den Raum ETF. gerührt? <lacht> <lacht> ETF. Nein, aber also, Camilla, wenn wir das nächste Mal sprechen, dann möchte ich hören, dass du schon einen abgeschlossen hast jetzt. Oh. Oh, ja, dann schauen wir mal, wann so ein bisschen <lacht> Druck Nein, tatsächlich, für mich ist es jetzt, gerade dieses Gespräch, dass ich das wieder höre, ist für mich jetzt wirklich Anlass, heute Abend mit meinem Mann, wenn er da nach Hause kommt, zu sagen, komm, lass uns einfach nochmal drüber sprechen. Lass man uns Wein trinken. Auf, aber man braucht manchmal einfach diesen Anstoß, um Absolut. Dinge einfach zu machen. Und deswegen ist es halt so wichtig, dass wir jetzt auch gesprochen haben, vielen, wie Berit sagt, vielen Leuten hoffentlich so einen Anstoß geben damit. Dinge, die man auf die lange Bahn ähm, schiebt ja, und immer wieder beiseite packt, einfach jetzt auch mal anzugehen. Das stimmt. Es ist ein schönes Gefühl am Ende, kann ich sagen. Das, das, ich, ja, das, ja. das, das glaube ich. Und wir brauchen gute Gefühle. Nur, nur noch gute oh, Gefühle. Oh ja, Absolut. Sehr gerne. <lacht> und dann geht man vielleicht aber auch mit einem besseren Gefühl, wenn es irgendwann eine, wieder eine Krise gibt, die ja auch einfach kommen kann, hat dann einfach ein bisschen besseres Gefühl bei dem Ganzen. Deswegen, genau, wir wir wappnen uns in die Krise für die nächste Krise. <lacht> Toll. Du weißt es ja nicht, ne? Wir Sehr haben gut. gelernt, wir wissen nicht, was kommt. Und jetzt hören wir auf. Diese oh <lacht> Vielleicht wird es auch alles rosa-rot und wir gehen raus mit so vielen Learnings, die uns so gut getan haben, dass alles einfach nur noch toll wird. Bestimmt. Genau. Super. Vielen Dank, Anja. Vielen Dank, Annika.